0: Geht es um Ihre Steuererklärung 2019. Packen Sie es an. Außerdem wollte ich eigentlich die Auswertung meiner Umfrage hier heute publizieren. Das lohnt sich aber nicht. Und ich möchte an Sie eine Einladung aussprechen. Mein Name ist Ute Grebetil. Ich bin Ihre Gesprächspartnerin in allen Finanzfragen von Geldanlage über Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Ausgehend von Ihren Vorstellungen zeige ich Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben. Dazu greife ich auf Produkte aller relevanten Anbieter zurück. Sie entscheiden, was ich für Sie umsetze. Herzlich Willkommen zu dieser Episode. Episode 58. Heute geht es um die Steuererklärung 2019 und wie Sie Ihre Vorsorgeaufwendungen richtig ansetzen können. Aber vorher noch ein paar Kleinigkeiten in eigener Sache. Vor vier Wochen habe ich Sie gebeten, mir eine kleine Umfrage zu beantworten. Nun, ich bin ein wenig traurig, weil ich habe relativ wenig, nein, eigentlich viel zu wenig Antworten bekommen, sodass ich das so nicht auswerten kann. Das bedeutet für mich, ich mache jetzt erstmal so weiter wie bisher, das, was ich denke. Die Downloadzahlen dieses Podcasts steigen stetig, von daher scheint es ja ganz okay zu sein. Ich lasse die Umfrage trotzdem im Netz und bin Ihnen nach wie vor sehr, sehr dankbar, wenn Sie die für mich beantworten würden. Des Weiteren möchte ich Sie gerne einladen, und zwar einladen zu einem Live-Training. Ich werde am 2. Juni, ein Dienstagabend um 19 Uhr, für diejenigen von Ihnen, die gerne möchten, eine Live-Session anbieten, das heißt ein Online-Seminar, in dem Sie sich gerne anmelden können und wo Sie dann mir individuelle Fragen stellen können, Verständnisfragen oder Dinge, die Sie noch weiter interessieren. Wir machen sonst sehr, sehr häufige Seminare für Kunden in den Räumlichkeiten bei uns in der MLP-Geschäftsstelle und da sieht, sieht das dann so aus, dass quasi ich vorne stehe mit einer PowerPoint oder einem Flipchart und dann sitzen acht oder zehn Kunden da oder Kundenpaare und wir haben einen bestimmten Themenbereich vorbereitet und dann können die Kunden ihre Fragen stellen. In so einem Offline-Seminar sehen die Kunden einander, die wissen also, wer noch da ist und können sich zum Teil auch schon die Fragen gegenseitig selber beantworten. Und genau so stelle ich mir das eigentlich auch für ein Online-Seminar vor. Ich könnte jetzt einfach einen Vortrag machen, kann ich auch ein Video machen und Sie gucken sich das an, nehmen Teil, wie auch immer. Mein Vorschlag oder meine Einladung an Sie ist aber, dass wir uns wirklich im kleinen Kreis zusammentreffen, dass wir in einem Zoom-Raum, es ist die Online-Software, uns treffen und die Teilnehmer sich gerne mit Mikro und Kamera auch anmelden und wir dann einen interaktiven Workshop machen. Deshalb werde ich die Teilnehmerzahlen für diesen Workshop auch begrenzen. Also ich lade Sie herzlich ein zu diesem Workshop am 2. Juni um 19 Uhr zum Thema magisches Dreieck und Geldanlage, wie man sich strategisch wirklich aufstellt. Es wird keine Aufzeichnung von diesem Workshop geben, weil ja dort die Kunden dann auch zu sehen sind, also Sie dann zu sehen sind, es geht also nur live sein. Sie können dann dort Ihre Fragen stellen und ähm, in der Gruppe oder durch mich beantworten lassen. Würde mich sehr freuen, Sie dort zu treffen, Sie kennenzulernen. Ich werde sowohl nochmal den Link zu der Umfrage als auch die Anmeldungmöglichkeiten zu dem Live-Training in die Shownotes und in die Beschreibung zu diesem Podcast machen und auch unter das YouTube-Video stellen. So, heute geht es jetzt in erster Linie mal um Ihre Steuererklärung 2019. Seit dem vergangenen Jahr dürfen sich Steuerpflichtige für Ihre Steuererklärung bis Ende Juli Zeit lassen. Wer privat vorsorgt, sollte beim Absetzen der Altersvorsorgebeiträge darauf achten, nicht durch falsche Einträge versehentlich Geld zu verschenken. Die Steuererklärung gehört zu den Dingen, die gerne möglichst lange aufgeschoben werden. Immerhin gibt es Entlastung durch die Versicherungsunternehmen. Denn diese senden die Informationen über Altersvorsorgebeiträge, zum Beispiel für Riester oder Basisrenten, bei Bedarf automatisch ans Finanzamt. Versicherte müssen dafür nur ihre Steuernummer beim Unternehmen hinterlegen und in die Datenübermittlung ans Finanzamt einwilligen. Wichtig, sie müssen dennoch in ihrer Steuererklärung an der richtigen Stelle die Beiträge eintragen, sonst fließt keine Erstattung. Wer wie das Gros der deutschen Steuerzahler die Steuererklärung online macht und einreicht, kann seine Daten aus dem vergangenen Jahr automatisch in die aktuellen Formulare übertragen lassen. Dennoch gilt es, alle Angaben noch einmal gut zu prüfen. Denn nicht jede Falscheingabe sorgt für eine Fehlermeldung, die sich dann noch korrigieren ließe. Riesterrenten werden in der Anlage AV eingetragen. Für diejenigen von Ihnen, die das YouTube-Video sehen, ich gehe gleich nochmal rüber in unser Intranet und zeige Ihnen, wie der Mantelbogen aussieht, wo Sie das dann eintragen können. Für die Podcast-Hörer unter Ihnen, gerne sind Sie eingeladen im Internet. auf YouTube sich das Video nochmal anzuschauen oder aber Sie notieren jetzt einfach, Riester-Renten gehören in die Anlage AV. Das ist eine extra Anlage zur Steuererklärung. Bei Riester lassen sich jährlich maximal 2100 Euro in der Anlage AV ansetzen. Die Angaben in diesem Formlatt sind die Basis dafür, dass das Finanzamt mit der sogenannten günstiger Prüfung automatisch nachrechnet, ob sich der Riester-Sparer mit der Zulage oder mit dem Sonderausgabenabzug besser stellt. Sie bekommen das Bessere für sich dann angerechnet. Die Basisrente. Die Basisrente kommt in Zeile 8. Vorsicht bei der Berufsunfähigkeitsversicherung. Noch häufiger unterlaufen Fehler beim Eintragen einer Basisrente und einer oft damit kombinierten Berufsunfähigkeitszusatzversicherung. Der Jahresgesamtbeitrag wird in Zeile 8 der Anlage Versorgungsaufwand eingetragen, also eine andere Anlage als die für Riester. Viele Steuerpflichtige tragen diesen irrtümlich in Zeile 47 bei freiwilligen, eigenständigen Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen ein. Also wichtig, wenn Sie eine Basisrente mit BU haben, was ja wirklich sinnvoll ist, dann den Gesamtbeitrag in Zeile 8 und nicht aufschlüsseln nach Rente und Berufsunfähigkeit. In Zeile 47 kommen nur die Beiträge zu einer selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherung. Und das Finanzamt informiert Sie nicht darüber, wenn Sie es falsch eingetragen haben, auch selbst wenn Sie es sehen, die erstatten dann einfach nicht den Steuervorteil, den Sie über die Basisrente sonst hätten. Also Basisbutz in Zeile 8 und nur selbstständige Berufs- und Fähigkeitsversicherungen kommen in Zeile 47. Die betriebliche Altersvorsorge muss nicht angesetzt werden. Das läuft alles in der Regel automatisch, deshalb gehe ich jetzt hier auch einfach mal darüber weg. Ihre Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung können Erwerbstätige für 2019 in Höhe der Basisabsicherung vollständig in der Steuererklärung ansetzen. Diese werden in der Anlage Vorsorgeaufwand in den Zeilen 11 bis 44 eingetragen. Übersteigen die tatsächlichen Aufwendungen den Höchstbetrag für sonstige Vorsorgeaufwendungen von 1900 Euro für Angestellte und 2800 Euro für Selbstständige, so kann der gesamte Betrag angesetzt werden. Für Verheiratete verdoppelt sich der Betrag bei gemeinsamer Veranlagung. Zudem können Eltern neuerdings auch die Krankenversicherungsbeiträge der bei ihnen steuerlich zu berücksichtigen Kinder als Sonderausgaben ansetzen, sofern sie Bar- oder Sachunterhalt leisten. Was ist die Basisabsicherung? Die Basisabsicherung gemeint das Leistungsniveau, was Sie als gesetzlich Versicherter eben auch hätten. Das bedeutet, der gesetzlich Versicherte kann den ganzen Beitrag ansetzen und der Privatversicherte den Anteil, der quasi die GKV ersetzt. Das sind immer so ca. 80 Prozent von Ihrem Beitrag. Wer geringere Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge als bis zum Höchstbetrag von 1.900 bzw. 2.800 für selbstständige Euro gezahlt hat, darf andere Versicherungsbeiträge in den Zeilen 47 und 48 angeben. Dazu zählen zum Beispiel Haftpflicht, Unfall und eben die selbstständige Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Auch den beruflichen Anteil an einem Beitrag zur Rechtsschutzversicherung können Arbeitnehmer steuerlich geltend machen. Und die Selbstständigen natürlich auch. Viele Versicherer weisen diesen Anteil explizit in der Beitragsrechnung aus. Diesen Beitragsanteil können Arbeitnehmer als Werbungskosten in der Anlage N erklären. So, und jetzt nehme ich sie mit rüber in meine MLP-Welt, ins MLP-Netz. So, mit den YouTube-Zuschauern bin ich jetzt drüber in die MLP-Welt gegangen und habe die Mantelbögen und die Anlagen noch einmal per Bildschirmteilung gezeigt. Halt. Für Sie, die den Podcast nur hören, können Sie den Podcast gerne noch mal anhören, wenn Sie selber vor Ihrer Steuersoftware sitzen. Oder Sie gehen einfach rüber zu YouTube und schauen sich dann dort noch mal das Ende des Videos an. Ja, schön, dass Sie bis zum Ende dran geblieben sind. Steuererklärung ist jetzt auch nicht so ein sexy Thema, aber es muss ja gemacht werden. Und deshalb dachte ich, ich gebe Ihnen hier mal auf die Ohren einen kleinen Mehrwert und vielleicht auch einen kleinen Schubser, es endlich anzugehen. Ich erinnere nochmal an das Live-Training am 2. Juni. Ich lade Sie ganz, ganz herzlich ein. Es geht um strategische Vermögensanlage und Geldanlage, um das magische Dreieck und diese Dinge. Und Sie haben dort die Gelegenheit, mit mir einen Abend zu verbringen und Ihre individuellen Fragen halt direkt dann dort zu stellen. Ich verbleibe wie immer mit besten Grüßen für Ihr Glück und Ihre Gesundheit in der nächsten Woche und ich freue mich auf Sie am nächsten Freitag. Ihre Ute Grebetin